0: Je reste un ardent défenseur du vin plaisir et du vin surtout à consommer, euh, quelles que soient les conditions. En fait, on doit, la finalité, c'est ça. C'est on doit être heureux de, de ce qu'on a dégusté. Et il y a trop de vins alors d'aujourd'hui qui sont idéalisés, déifiés et qui, hélas, se mourront dans des très belles armoires climatisées. Je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'à l'époque, il a été produit avec effectivement beaucoup de, de, de fierté, mais quand même pour une finalité. Cette finalité, c'est d'être bu en famille avec des amis, et de passer un superbe moment. Quelque part, ça serait dommage que des vins exceptionnels ratent cette cible.
1: Quelles sont les motivations, les ambitions, les rêves et les secrets de ceux que l'on appelle les chasseurs de lune Rendez-vous intime avec les acteurs du monde du vin alsacien. Écoutez-les vous raconter l'histoire de leur passion. Vintime, dans l'intimité des acteurs de la cave Bestime. Épisode 4, Emmanuel Vergely, responsable des exports. Au cœur, le vin, les amis et best time comme un voyage. Emmanuel, est-ce que vous pouvez vous présenter déjà, s'il vous plaît
0: Je m'appelle Emmanuel Vergely, euh, je suis à la cave euh, responsable export. Cela fait maintenant 20 ans que je fais partie de l'entreprise, avec différentes casquettes, différentes fonctions, euh, différents secteurs d'activité. Toujours aussi frais qu'au début, toujours aussi motivé, passionné.
1: Qu'est-ce que c'est vos premiers souvenirs avec le vin
0: bah, Ça remonte à l'enfance, on va dire, hein, puisque les premiers souvenirs, c'est la dégustation d'une petite lampée de, de vin. Alors, c'était souvent le, le vin de papy qui était un petit peu, d'ailleurs, coupé à l'eau, je me souviens. Euh, donc, ce n'était pas forcément extraordinaire, mais c'est une première approche. Et mieux vaut voir celle-ci, finalement, et de rester sur quelque chose de positif que pas du tout. Et puis après, ça a été mes parents, euh, et surtout euh, ma mère, qui m'ont fait goûter, voilà, le dimanche, euh, tiens, c'est quoi Ah bah tiens, on goûte, on goûte, on goûte. Et puis après, il bah, après, y a le, le contexte. Hein, euh, je suis en Alsace, euh, des amis euh, vignerons, euh, les études euh, avec des copains vignerons. Et puis voilà, vous avez toujours quelqu'un qui finalement vous dit, bah tiens, si tu veux goûter... Tout ça, c'est autant de petites briques qui se posent et qui font une base, qui fait qu'à un moment, vous pouvez démarrer sur euh, une passion, un intérêt... Là, là, ça a été le cas.
1: Et qu'est-ce que c'est alors le, le bon contexte Si on devait imaginer le meilleur contexte possible, avec qui, quel vin, où, comment
0: Ça, c'est une question que je ne peux pas répondre. Parce que le meilleur contexte, c'est celui que vous estimez à un moment. Des fois, vous allez recevoir des amis, vous prenez un verre de, de bon crément, c'est un très bon contexte, vous continuez, à, vous continuez la soirée, et puis tout d'un coup, je ne sais pas, vous êtes pris d'un allant de une foule de plaisir dis, hop, maintenant on ouvre notre bouteille avec les, avec les merguez et hop paf et on pète un cru classé de Bordeaux et alors bah oui alors peut-être que certains diront oh là là hérésie euh, bah ouais hérésie mais alors derrière tout le monde est content tout le monde s'est fait plaisir ça reste un super, super souvenir je me rappellerai toujours d'un négociant bordelais qui une fois m'avait offert une bouteille d'un un cru classé en euh, d'une expo et il me dit oh, vous, vous, vous goûterez ça sur le retour vous arrêterez pour un saucisson là, sur un air de pique-nique et puis euh, vous verrez c'est sympa à l'époque, je commençais, je me au purée, carrément euh, le saucisson avec le cru classé, mais il avait raison. Après, évidemment, en fonction de, du moment gastronomique, ça peut être encore bien plus grand si c'est dans un grand restaurant avec des plats extraordinaires. Mais bon, il faut quand même garder le, le, le côté un peu ouais, presque, presque rabelaisien de se dire, le, le bon moment, c'est vous qui le créez. Euh, que ce soit de l'étoilée, un, un sandwich au bord de la route, l'objectif, c'est de se faire plaisir. Le vin comme le crément, en règle générale, a une finalité. C'est passé un bon moment. Et qu'il ne faut pas avoir peur d'essayer. Jamais on ne fait d'échec. C'est juste des expériences. Donc, euh, j'ai eu des clients qui faisaient des, du, qui prenaient du givostra minaire avec des huîtres. Eh bien oui, pourquoi pas, s'ils étaient heureux. C'est peut-être une hérésie pour nous qui sommes déjà peut-être trop dans le monde du vin, trop des fois dans certains carcans. Euh, ben voilà, ils étaient heureux. Ben, pourquoi leur priver de leur, les priver de leur bonheur Donc, le vin, c'est vraiment un produit où on peut s'épanouir et ça rejoint aussi l'humilité. C'est-à-dire que si vous êtes ouvert à la découverte, vous vous ennuyez jamais.
1: Et qu'est-ce que vous aimez dans le fait de travailler pour ce vin
0: Je me plais de travailler pour une pour une maison. Alors c'est une marque, mais qui a aussi un côté quand même familial très fort, qui effectivement n'est peut-être pas la plus connue, mais c'est aussi ce qui fait son charme, parce qu'elle demande qu'elle est découverte. Et c'est ça qui m'a toujours plu avec, avec time c'est qu'on a quand même la chance d'être un des opérateurs, si ce n'est le plus imposant, mais on a su préserver une forme de fraîcheur de la marque. Et c'est ce qui fait aussi que quand on a un discours qui se construit, qui s'étoffe de plus en plus, notamment pour l'export, où ils sont très sensibles à l'histoire, à quelque chose qui a du goût, pour moi Bestime c'est un peu ça, c'est comment une marque se développe doucement, sûrement, tout en gardant quand même pied dans ses origines et intrinsèquement on a cette conviction qu'on est capable d'accomplir de grandes choses. Voilà.
1: Si vous deviez choisir un vin Bestime avec un plat, qu'est-ce que vous feriez
0: Je suis un ardent défenseur du Sylvaner. Donc, moi, un avec un beau plateau d'huîtres, euh, ça me fait mon repas. Parce que le Sivanair, bon, bah voilà, c'est un peu le, pas le bad boy, mais c'est un peu l'oublié de la bande. Mais c'est vrai que quand vous l'avez comme ça, de manière gastronomique, c'est voilà, sec, c'est frais, ça va très bien. Ça va très bien avec la minéralité, le côté iodé des huîtres. Donc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et finalement, c'est un produit qui, justement, demande peut-être de temps en temps qu'on s'y attarde, parce qu'il a de belles choses à offrir et euh, il aime beaucoup.
1: d'avoir écouté cet épisode de Vintime nous reviendrons bientôt avec les histoires de ceux qui sont la cave time. en attendant si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à nous envoyer vos commentaires cet épisode a été produit par time réalisé par le
0: studio Encore Encore à très vite